0: Amigos queridos, bienvenidos, mi nombre es Adrián Barrera y esto es Unidos Venceremos, comenzamos. Amigos queridos, bienvenidos a este episodio nuevo de Unidos Venceremos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, el día de hoy estoy emocionadísimo porque tenemos otro invitado de estrella, un invitado que la verdad es un súper amigo mío Este invitado se llama Popoca y es el director de Techo Nuevo León Bienvenido Popoca, ¿cómo estás?
1: Hola, Adrián, muy bien, gracias, ¿y tú?
0: Todo bien, todo bien, ¿qué cuentas?
1: Pues nada, ah, pandemia, encerrado en Colombia
0: como <risa> la mayor parte de la gente
1: hoy en sí, día Sí,
0: pues sí, claro, así estamos todos Pero bueno, ya pronto esperemos que podamos salir de esto Ahorita están cancelados te cancelas todas las construcciones, ¿no? Sí,
1: lamentablemente teníamos un mes, o sea, bien, teníamos un mes pesadito, mayo. De hecho, todo mayo teníamos actividades todos los fines de semana. Y nos agarró, pues, el comunicado oficial de las universidades ese fin de semana y tuvimos que cancelar. Cancelamos dos centros comunitarios, cancelamos un parque, cancelamos viviendas, cancelamos ahí como varios proyectos. Digo que están ahí a la espera para volver a hacerse ahora que podamos regresar a las comunidades.
0: Ok, y sí, también ustedes tienen un programa de fortalecimiento escolar, ¿no?, donde Así van es. semanalmente, ahí ¿Sí? con los niños y pues todo eso, ¿cómo está eso ahorita?
1: Pues todo lo, todo el techo está parado como normalmente trabajamos, o sea, con techo trabajamos pues con los voluntarios y las voluntarias que asisten a las comunidades, como tú lo dices, todos los fines de semana, vamos todas las semanas durante el año, eh, y ahorita pues obviamente pues con esto de guardar la sana distancia y estas cosas pues no podemos estar como tan en contacto con las personas como quisiéramos entonces digo desde ese fin de semana del 14-15 de, de marzo tuvimos que parar actividades ¿no? el trabajo pues, sí. con los niños, el trabajo con los adultos, el trabajo con todos ahorita más lo que estamos haciendo es trabajar de manera remota eh, nada más monitoreando cómo están las familias les marcamos una o dos veces por semana a ver si hay alguna necesidad si algo se ha presentado como nada más estando al pendiente
0: pues sí, me acuerdo. De hecho, yo estaba en Riberas del Río todo este, el semestre pasado en el programa Fortalecimiento Escolar. Uh -huh. Y pues, o sea, qué difícil para esas familias que muchos de los niños esperaban con ansias vernos los sábados ahí y jugar con nosotros, aprender. O sea, ¿cuál, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad ante todo esto?
1: Pues creo que positiva en general. La verdad es que la comunidad y las comunidades... Este... Siempre son como muy resilientes, ¿no? O sea, siempre tienen como esta capacidad de, de superar las adversidades. Este, creo que esta vez no va a ser la excepción. Digo, también creo que es algo que siempre le podemos aprender mucho a las comunidades. Y están dentro de lo que cabe positivo También, digo, siempre están las señoras líderes que son líderes de las comunidades como apoyándonos con la motivación y esas cosas. Pero... Pero pues digo, como en general, bien, digo, no, obviamente De hecho, por ejemplo, en Riberas en del Río Que es la comunidad en la que tú estás participando en el semestre pasado uh -huh. Este, ahorita El 85, 90% De las familias o de las personas que trabajaban Se quedaron sin trabajo, ¿no? este Aún así, bueno, pues están difícil. viendo como la posibilidad De cómo empezarse a autoayudar No sé si te acuerdas de Doña Alma, Doña Alma que tiene El huerto, y hay varias señoras que tienen ahí el huerto Han sí. estado apoyando como con tema De proveer semillas y alimento a las familias Para que pues, pasen el, el,
0: el rato no tan amargo Ah, entonces ustedes también están ayudando a que continúen con los empleos y sigan generando ingresos.
1: Hoy día no, con, con tema de, de trabajo no, no tenemos la capacidad como de poder apoyar. Lo que estamos trabajando ahorita es eh, como en tema alimentario, vamos a empezar eh, o vamos a apoyarnos de varios eh, de varios aliados para poder tener como campaña de recolección de alimentos y en las próximas semanas empezar a repartirlos eh, dentro de las comunidades y ahorita lo que estamos haciendo con los voluntarios es más bien empezar a levantar la información de cuántas familias, cuántas personas por familia eh, quiénes sí siguen trabajando, quiénes no, quiénes empiezan a tener complicaciones con la comida en las siete comunidades en las que estamos y ya ahora sí que tengamos la comida pues empezar a entregarla a las comunidades como las que, que realmente lo ocupen y el otro proyecto que arrancamos eh, que vamos a arrancar porque estamos como en tema de recaudación de fondos. Eh, okay. Son sistemas integrales de agua. Eh, aquí en Nuevo León lo que vamos a hacer es que vamos a entregar por familia un, un filtro para purificar el agua. Y vamos a entregar un tinaco de ¿eh? ¿cuánto era? ¿De 1.100 litros? ¿De mil litros? Bueno, wow. te olvidé la capacidad. Pero sí, la idea sí. es este, que el proyecto les ayude pues obviamente a almacenar el agua, poder estarla eh, purificando para que puedan tener agua en esta pandemia so, porque ha sido bien interesante o sea como la, la premisa de la pandemia siempre ha sido como quédate en casa y lávate las manos no y entonces qué pasa cuando claro. que vives en un lugar en donde ni siquiera hay agua cómo te lavas las manos no entonces por ahí es donde también vamos a empezar a apoyar digo este mes de abril estamos full como con tema de recaudación de fondos okay. para la primera quincena de empezando mayo empezar a ir a, a, a las comunidades a pues a facilitar esta esta solución de agua que es complejo porque pues obviamente Ah, no lo vamos sí, a poder claro, hacer como eso. normalmente lo hacemos de que vamos con los voluntarios y construimos, instalamos las cosas sino simplemente las vamos a llevar y apoyaremos ahí con las personas en comunidad para que ellos mismos lo instalen porque pues no podemos estar tanta gente junta ah.
0: pues sí, claro, me imagino que a ser todo un, un tema logístico también o sea, meter un sistema de agua y, y todo eso, y más en tiempos de pandemia, pues qué difícil labor ahí, ¿no? Sí,
1: pues va a estar un poco complicado. De hecho, también por el otro lado estamos buscando ahorita eh, a, a, a juntarnos con el gobierno, sobre todo con agua y drenaje, para ver la posibilidad de empezar a ayudar a, la, a, a, que la, a que llegue más agua a las comunidades, ¿no? Porque hay comunidades que no tienen ni siquiera red de agua. Y el plan okay. B, si no lo logramos, es este, pues empezar a proveer a, por medio de pipas agua a las comunidades.
0: Ok, pues sí. Oye, y también ahorita. Este, bueno, para la audiencia que nos están escuchando en las comunidades de techo, también es un tema todo lo de que les ofrezcan servicios públicos por el hecho de que son comunidades informales. Entonces, eh, no sé, Popoca, si nos quieres platicar tantito de cómo están lidiando con todo esto. Pues
1: sí, realmente te hecho eso. Como tú lo acabas de decir, trabajamos completamente en asentamientos informales o en asentamientos populares, como nosotros lo decimos. Eh, evidentemente, evidentemente pues no tienen la tenencia de la tierra... ...y ahí vienen como muchos problemas. Eh, ahí estamos muy bien como, como organización buscando el tema de dos proyectos... ...uno que es el catastro, o... o ...sí, es, es un catastro, el catastro es cuando haces como un censo de población... ...como cuando lo hace el Inegi, pero en vez de cuantificar o de contar... ...a las personas como lo hace el Inegi, lo que hacemos es contar... Pues sí personas, pero también el tema de los lotes, de las viviendas y otras cosas que, que también sirven mucho para después poder empezar como con procesos de regularización. Estamos impulsando ahí ese tema, queremos lograrlo pues, a través de, de gobierno, de municipios o de gobierno estatal. Y por el otro lado, ahora estamos colaborando un poco más de cerca con FOMERREI, que hoy en día es el instituto que se encarga de exactamente de eso, eso, ¿no? de regularizar comunidades. Y nada, tenemos como buena relación con el director Noé, que de hecho es el director de regularización. Este, y nos ha estado apoyando como ahí con temas de, de entender cuál es el trámite, de cuáles son los documentos que ocupan, cuáles son los requisitos que requieren las comunidades para poder regularizarse, y lo que hemos estado haciendo con eso es pues, bajar esa información a la comunidad para que la comunidad por sí misma empiece pues, el proceso de regularización, ¿no? que empiecen los vecinos y las vecinas a juntar los papeles, y pues pinta bien, esperemos que, que próximamente tengamos algún asentamiento ya regularizado.
0: Súper bien eso. Ahí pues obviamente les, les serviría un chorro para ellos poder salir ya con todos los servicios básicos del gobierno. Oye, y también te quería preguntar, este, pues yo te conozco desde prepa de cuando, cuando empezamos en, la, en, en mi escuela con Techo. Y, ¿Y tú qué onda? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Techo? ¿Cómo empezaste eh, con Techo?
1: Sí, porque cuando estabas tú en prepa, porque yo ya no estaba en prepa. <risa> sí,
0: sí, este, sí, cuando yo estaba en prepa. Eh,
1: yo entré en techo el mayo del 2014, yo ya estaba, de hecho, en la universidad. Eh, yo okay. estudié, bueno, yo soy originario de León. Eh, en León hay una Ibero, que de hecho es la Ibero más chiquita de todas, la Ibero León. Y la Ibero, pues, evidentemente okay. tiene todo el tinte, pues, religioso, desde los jesuitas. Y los jesuitas... La forma de entender la religión la hacen como muy humana, ¿no? Este, y en, yo estaba vi, viviendo como un proceso personal como complicado, como muchos okay. problemas personales. Y exactamente entré a la universidad, pasa el primer año, no funcionaron las cosas y me invitan a participar en un diplomado que se llama Liderazgo mm -hmm. al estilo de los jesuitas. Era un diplomado teórico práctico. Entonces, haz de cuenta que te echabas tres meses como estudiando teoría. Ah. Y después haces como una actividad eh, práctica, ¿no? Tal cual. Entonces, el primer módulo, me muchísimo, era el módulo de este, espiritualidad, ¿no? Que era muchísimo uh -huh. más como ver la historia de Jesús y como cosas muy, pues sí, como muy religiosas. Y la, uh -huh. lo práctico era irte de misiones, ¿no? Entonces, me voy de misiones ese año, 2014 en marzo. Y estando en misiones, conozco a Tania Pinto. Tania Pinto ya era, eh, de hecho, era la coordinadora del plan de educación de techo en Guanajuato. Y pues, me encanta trabajar con los niños. Entonces, Dani, después de eso, me invita a trabajar, bueno, a participar como voluntario en, en techo. Eh, la primera vez que participé fue por mayo, porque el mayo fui, fue el viaje de fin de cursos. O sea, terminó el semestre y llevamos a todos los niños y las niñas de la comunidad de las ligueras del refugio, los llevamos al centro Fox. Y ahí fue cuando los acompañé, porque eran tres voluntarios, eran como 60 niños, muy poquitos. Entonces me invitaron para, pues, echarles mano y como cuidarlos así. Y de ahí, pues, me engancharon, me convencieron. Ah. Y pues eso okay, ya pasaron, yeah, yeah. ¿qué? ¿Seis años? Sí, pues, wow. Cinco o seis años por ahí. Sí fue en marzo, Bastante mayo del 2014. Y ya y eso, y me ya. quedé ahí un rato. Estuve participando en el plan de educación con los niños pues, como un año, un año y medio. Mi grupo me de perfecto, a los niños de seis y siete años que no sabían leer y escribir. Entonces les apoyaba con mm. eso. Y después de eso me, me, me promovieron o me ascendieron o, o me invitaron a participar como coordinador de formación y voluntariado que el equipo de formación y voluntariado dentro de techo es quien se encarga de buscar las alianzas para siempre tener voluntarios ¿no? en el equipo y ahí fue cuando empecé uh -huh. a, a, tra a trabajar más como con, con la Ibero, empecé a trabajar más con, con la Salle, con el TEC de Monterrey de del campus de León, o sea como con otras universidades para captar voluntarios y eso, o sea me quedé también un rato, después me fui de intercambio, me fui de intercambio a Chile, en Chile también estuve de voluntario en techo, nada más que como en otra cosa súper diferente, Estuve haciendo el diseño de unos manuales Porque yo soy diseñador ah. Entonces qué estuve bien, como diseñador no allá Y ya fue cuando regresé Me quedé un año más en León Como director del equipo de León Y ya fue cuando después me vine para acá, para Monterrey
0: Y ahorita estás de director de Nueva León Así es Qué bien, qué bien Pues no me sabía esa historia, muy interesante
1: Sí, ah, ha sido una chica
0: <risa> Una buena aventura Oye, y, y dentro de todas estas aventuras que has tenido con Techo, ¿cuál, ¿cuál dirías tú que ha sido uno de los mayores retos o algunos de tus retos que más difícil han salido eh, pues con esto?
1: Creo que uno importante fue cuando, como el cambio de, León a, de del equipo de León, de Techo León a Techo Nuevo León. O sea, porque uh -huh. Techo ya dirigía el equipo yo, no, yo era el director de, del equipo de Guanajuato de León, pero éramos okay. 35 voluntarios. Todos los voluntarios. Este, solo teníamos dos proyectos, que era educación y la mesa de trabajo. Y ya, era todo lo que existía en Guanajuato. Y después venirme a, a Nuevo Capientes. León, que Nuevo León históricamente siempre ha sido el equipo más grande, ¿no? De, de techo en México. Y venirnos, o sea, por ejemplo, ahorita somos 154 voluntarios, ¿no? Somos cinco personas contratadas en el equipo ya, 154 voluntarios, estamos en siete comunidades. Construimos 100 viviendas al año, o sea, en Guanajuato yo jamás había estado en una construcción Entonces creo que ese fue como el reto más grande para mí, vida. o sea, como cambiar de... Porque no deja de ser techo, ¿no? Y no deja de ser como la misma idea y como los mismos valores Pero pasar de un sí, equipo sí. que era tan pequeño a pasar luego al equipo tan grande y pues, hacer que todo funcione Creo que fue un muy buen reto
0: Nada. Pues sí, claro, me imagino que a ser un retazazo. Oye, y, y bueno, y ya la, la pregunta que, que sigue yo creo que es, ¿cuál han, ¿cuáles entonces han sido tus mayores aprendizajes con, con techo que has tenido?
1: Retos creo que, hoy oh, varios, o sea, de los importantes y sí creo que son como retos más personales han sido como, y que sigo trabajando sobre eso, como entender que no puedo tener el control de todo, ¿no? O sea, como que... Porque también cómo han pasado las cosas de Nuevo León. O sea, cuando yo llegué al equipo de Nuevo León, éramos yo y Andrés García. Éramos dos personas contratadas de techo, ¿no? Y ahora somos cinco. Eh, o sea, como también antes estaba yo muchísimo más metido en las comunidades, viendo qué pasaba con los voluntarios, qué pasaba con los, con los vecinos y las vecinas. Y no es que ahora no esté al pendiente y que no sepa qué está pasando, ¿no? Pero, pero ya está en Abelardo y está en Claudia, que se encargan muchísimo más de las comunidades. Y pues ha sido un proceso como entender que que no puedo tener el control de todo, que tengo que empezar a ceder, que tengo que empezar a confiar más en el equipo y que el equipo va a empezar a hacer las cosas, porque también tienen la capacidad, ¿no? Y, y son súper inteligentes como, como personas y como voluntarios. Y, y eso, o sea, como entender que pues, mis retos ahora están como en otro lado, ¿no? O sea, como que ahorita que estamos buscando más, como que empecemos a trabajar más con gobierno, que empecemos a trabajar más con otro tipo de aliados, con organizaciones, que es para dónde va ahora mi, mi puesto y y sacarme un poco como de la operación de, de las comunidades, porque ya hay tres personas viendo ahora la, la, la operación, ¿no? Eh, otro okay, reto? Pues sí, esos pues eran es dos como bien importantes, como entender que no, no, uno nunca siempre, uno nunca tiene el control de las cosas del 100%, creo que eso también lo vino mucho, reforzar la, la contingencia, y el otro es uh -huh. este, confiar, o sea, confiar que la gente tiene las ganas y tiene equipo. la inteligencia para hacer las cosas.
0: Pues sí, porque ahí, la verdad, muchas de las cosas que hacen se los dejan este a chavos de entre 15 y 20 años y que, pues, o sea, yo sentí mucho la libertad eh, estando en techo, pues, que como que de, de que puedes decidir y tomar acción, que va a ser implementada todo eso, ¿no?
1: Claro. Sí, ¿no? Y aparte, la, como reconocerles ahí también a ustedes, a ah, los que han estado en techo y los que han sido voluntarios, que, y, y sobre todo eso, porque tú tienes toda la razones sea, Son muy, muy, ch muy chiquitos y muy de prepas O sea, también es que nunca les dejamos de aprender ¿No? O sea, como Como hay en chismes, <ríe> como contando historias eh, Hoy en día Porque no, no sé si es como Actualizado, pero hoy en día, por ejemplo Estamos buscando hacer eh, Grupos estudiantiles o, o mesas de alumnos Como, como la del americano en, todo, en todos los estados no en, en los siete estados en los que trabaja Techo Cuando anteriormente solo existían Aquí y en Puebla ¿no? Eh, y poquitas en Guadalajara y, y por eso digo, es un barco que, que Mariela había zarpado y que Mariela estuvo trabajando durante muchos años y que a mí me toca como darle continuidad y por ejemplo el manual que hoy se ocupa para poder abrir un grupo estudiantil en cualquier estado, es un manual que creamos en Nuevo León ¿no? y que fue un manual que en su momento pues me senté a platicar con expresidentes de mesa, con René con, o sea, como bueno, René, porque obviamente lo ubicas, este, Adams, este... O sea, como mucha gente del americano que ha pasado que a mí me tocó conocer y gente de otras prepas, ¿no? Como saraí como Lian, o sea, como mucha gente que ha sido muy buena trabajando y que empezaron desde chiquitos desde prepa. Y esa, eso que les aprendimos o eso que, que han hecho es lo que hoy se convierte en un manual y se convierte en una estrategia nacional. Y entonces ahora todos los estados tenemos que estar buscando grupos estudiantiles porque pues ahí es donde tiene mayor... Agarra valor como todo, ¿no? Porque son voluntarios, porque son jóvenes, porque pueden hacer el cambio, porque en algún día les tocará o me tocará dirigir este país. Entonces, si empezamos desde chiquitos a hacerlo de la mejor manera, pensando en todos, en algún momento va a surtir efecto, ¿no?
0: Pues sí, claro. Oye, y, y eso me lleva a pensar, este, ¿tú cuál crees que es la visión, primero que nada, de Techo y cuál es eh, la visión tú personalmente que tienes como que para toda esta idea de salir adelante, de, de, de ser líderes de México, eh, ¿para dónde va todo esto? Y, y pues también tu misión personal.
1: Pues de hecho es una sociedad justa, igualitaria, integrada y sin pobreza, ah, como dice la misión. <risa> buscamos eso, ¿no? Superar la pobreza, eh, pero como yo lo veo o como a mí me gusta platicar qué es el techo, el techo son dos cosas, ¿no? Por un lado es crear capacidades en las personas en situación de pobreza para que ellos mismos se den cuenta que tienen todo para superar la situación de pobreza, y por el otro lado uh -huh. es el trabajo con voluntarios y voluntarias, que es indistinto, ¿no? O sea, puede ser la persona de 14 años que está en secundaria, como hasta la persona de 56 que está en una empresa, el voluntario y la voluntaria, que a través del trabajo en techo o a través del de conocer a las comunidades se vuelve sensible a lo que pasa en su país y entonces puede empezar a hacer mejores cosas, ¿no? Para, para solucionar los problemas del país. Creo que esas son las dos pues grandes sí, caras claro. de techo, ¿no? La cara como de la comunidad y la cara del voluntariado. Y, y lo padre del techo es que siempre estas dos caras siempre se están encontrando y se están encontrando y se están encontrando. Y ahí, como personal, hoy oh, está complejo. La neta es que, como vuelvo millennial, ah. Brinco mucho de ideas y de, y de. ¿Cómo se llama? Y de. de metas. La verdad es que ni siquiera me. O sea, como haciendo una introspección hacia el pasado, la verdad es que hace. ¿6 años? ¿7 años? ¿8 años que entré a la universidad? Ni siquiera me hubiera imaginado vivir en Monterrey. Ni siquiera sabía que existía Monterrey. Más arriba de San Luis Potosí, yo no sabía de que clan, existía ¿no? nada. Sí, te lo juro, nunca había venido a Monterrey. <risa> arriba de San Luis Potosí no había nada ah. para mí. Y ahora estoy acá, ¿no? Entonces obviamente me encantaría siempre seguir trabajando como en organizaciones en trabajar cosas de voluntariado en trabajar cosas como de participación ciudadana que a fin de cuentas es el voluntariado pero así uh -huh. como bien decirte a dónde o cómo no sé también creo que lo sigo descubriendo todos los días
0: claro que sí todo. hasta yo mismo hace en un episodio dije la verdad todavía no sé cuál es mi propósito pero siempre hay que seguir luchando por ese y claro oye y eh, yo, yo tenía la duda, bueno no la duda porque la verdad yo ya básicamente sé la respuesta, pero para la audiencia este, mucha gente piensa como que, que techo simplemente es ir un, un fin de semana y levantar una casa y te vas, pero este, o sea, yo, yo sé muy claro que eso es, que techo es muchísimo más que simplemente construir casas, no sé si nos quieras agregar tantito con toda esta idea de que somos más que simplemente construcción de casas.
1: Claro, en Techo, pues a fin de cuentas, ah, somos multifacéticos. Hoy en día Techo en México, que es del que puedo hablar más porque es el que conozco, porque también cada país uh -huh. entiende una forma diferente de trabajar, ¿no? Por ejemplo, creo que era Ecuador, si no me falla la memoria. Por ejemplo, en Ecuador creo que no construyen viviendas porque no hay necesidad tanto de las viviendas, ¿no? Están construyendo caminos para unir comunidades, ¿no? Entonces, y ese es el proyecto ah, como sí. más fuerte de Techo en Ecuador. También depende del país, cambia mucho. Pero en Techo lo que hacemos es generar capacidades comunitarias en las personas eh, de comunidad, ¿no? Para que lo que les hace rato como ellos puedan superar por sí solos la pobreza y lo hacemos a través de ocho proyectos. Eh, los proyectos mm, son muy encaminados a cuestiones de hábitat o habitabilidad ¿Qué, ¿Qué es esto? Pues que el lugar donde viven las personas sea de la mejor manera posible, ¿no? O que podamos mejorar el lugar donde viven las personas. Entonces, por ejemplo, está el proyecto de vivienda de emergencia, que es para mejorar el lugar eh, familiar. Que es el que más gente conoce. Ajá, que aparte es el más conocido, pero es para mejorar el lugar familiar. O sea, la familia mejore su lugar donde vive. Pero luego hay otros proyectos Ajá. como los parques, como las banquetas, como los sistemas de captación de agua de lluvia, como la torre de agua... O sea, como otros proyectos que lo que buscan es cómo mejorar la calidad de vida de las familias y de las comunidades. Y del otro lado, los otros proyectos que son los de desarrollo social y económico son los que van como más a la persona. Entonces ahí tenemos el programa de fortalecimiento escolar que es el que platicábamos hace rato para trabajar con niños y, niños, niños y niñas perdón, para mejorar sus habilidades, ¿no? matemáticas, español, valores, colores, lo que vayan ocupando. El de fomento al trabajo, que ese realmente no lo hemos aplicado aquí en Nuevo León estos últimos años, pero la idea es encontrar en qué son buenos ya las comunidades y ya que sabemos en qué son buenas las comunidades, cómo hacemos que eso se vuelva o un emprendimiento o se vuelva una marca o, o, o se vuelva algo importante, ¿no? El ejemplo claro, tengo dos que pasaron en Ciudad de México. Uno fue una comunidad que vivía en Xochimilco, entonces este, cultivaba plantas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen en, su, en esa comunidad? Hacen un colectivo, juntan a todas las familias y entonces ponen un vivero, un invernadero y entonces empiezan a vender plantas a otras eh, tiendas o tiendas más grandes, y entonces hacen una cadena de suministro y entonces llega mejor dinero a la comunidad, ¿no?
0: Claro, sí, sí, y sí. Y hay otro
1: proyecto ahí también que, por ejemplo, una comunidad, había muchas vulcanizadoras en la comunidad, entonces a esas familias, a esos señores, señoras, se les enseñó a reparar teclados eléctricos de los coches, ¿no? Entonces... Ya la comunidad sabía hacer algo Que era trabajar con coches Y cómo hacemos que eso se vuelva de Más profesional, por decirlo de alguna forma Y les genere mayor ingreso okay. Y el último proyecto Es el programa de prevención y promoción de la salud Y pues lo que busca A fin de cuentas, como yo se lo digo siempre a las señoras En la comunidad es Este proyecto sirve porque nosotros sabemos Que usted no tiene, si se enferma Usted no tiene a dónde irse a atender Porque los centros de salud están súper lejos O porque no tiene dinero para pagarlo entonces, este proyecto es para que usted no tenga que llegar nunca a un hospital. O sea, es prevenir. Okay. Entonces, ¿qué hacemos para que usted no se nos enferme y no tenga que llegar al hospital? Porque ya llegan, o sea, porque ya ten, estando en esa situación de tener que ir al hospital, o está muy lejos y no puede ir, o no tiene dinero para ir, entonces no va a haber forma de cómo curarse la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Y extra, en el equipo de Nuevo León, nosotros trabajamos con otra organización que se llama SUSA. Y con Sassac trabajamos huertos familiares y estufas ahorradoras de leña, ¿no? Entonces nosotros tenemos en el equipo de Nevolón 10 programas y a nivel nacional son 8.
0: Pues son un chorro de proyectos los que tienen. Sí, ya. Yeah. Y, y, y pues cada vez está siendo más grande todo el movimiento de techo y pues la verdad que muchas felicidades por eso. Yo la verdad he estado Gracias. encantado con todo lo que me ha tocado hacer con ustedes, las experiencias que vives... Pues sí, la verdad, cualquier persona que esté escuchando esto, que se quiera animar, ya saben, pueden contactar con Popoca conmigo y la verdad que está muy, pero muy padre. ¿A poco no Popoca?
1: super sí, aparte <risa> las puertas del techo siempre están abiertas para todos.
0: Ah. Excelente. Pero ya.
1: también hay, hay cosas como bien padres que luego empiezan a suceder. Ay, como última, como último chisme, este, luego también luego pasaba mucho bueno, lo que tú decías, ¿no? Que trabajamos con mucha gente de parepa De que había chicos o chicas que estaban aquí y Que era como de, ay, me encanta trabajar aquí Pero a mi papá le da miedo Porque dice que dónde estoy yendo Y que me van a secuestrar sí, Y me van a hacer sí. mil tema. cosas Como muchos papás piensan ah. y, y, y es eso, ¿no? Como las puertas de techo siempre están abiertas no entonces le decías, "Esta voluntaria como Dile a tu papá que venga, o sea, en verdad, dile a tu papá que venga un día a hacer voluntariado con nosotros, que te acompañe a la comunidad, que conozca a la comunidad, que conozca dónde estás yendo todos los fines de semana y en verdad tu papá va a empezar a tener confianza de venerte a dejar ir porque ya va a saber qué es lo que estás haciendo, ¿no? Lo que estás haciendo y dónde lo estás haciendo, ¿no? Porque siempre, si yo no, te, no sé si te pasa a ti, pero siempre pasa con los papás que como no saben a dónde están yendo, entonces les da muchísimo miedo. Y así hemos tenido, uff, increíblemente. In, 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 increíble cantidad de papás y mamás que se han vuelto también voluntarias de techo, ¿no? O sea, sí, que luego están ahí sí. de coves ayudándonos a hacer la comida o que van a las construcciones. Por ejemplo, ahora que nos fuimos a Oaxaca, los papás de María fueron con nosotros a construir, o sea, como como es eso no, las puertas de techo están abiertos para todos los que quieran sumarse, no importa la edad tampoco.
0: Sí, la verdad es un movimiento colectivo, o sea, no es porque si ya estás dentro como que eres parte del equipo, la verdad que yo creo que es un equipo que somos todos, ¿no? claro Sí, es una, es una muy gran familia <ríe> Oye, y, y bueno Popoca tú eh, ya que ves tanto o sea has estado tanto un tiempo en todo esto del servicio social y así ¿qué recomendación le dirías a alguien que, que o sea yo creo que muchas veces hay personas que dicen yo quiero ayudar, quiero mejorar a mi país, quiero hacer un cambio pero no sé cómo, ahí ¿qué, qué crees que podrían hacer?
1: Pues que se atrevan a hacer las cosas, la verdad es que luego nos detenemos mucho como personas y como humanos a hacer cosas porque nos da miedo, ¿no? Creo uh -huh. que de los peores problemas que tenemos como sociedad también es este como, ¿y qué dirán? Exacto. ¿No? Y entonces esa cosa creo que nos puede detener a todos, me incluyo, para hacer cosas... O sea, voluntariado o cualquier cosa en la vida, ¿no? Entonces, como... La neta, creo que el reto siempre es como... Lograr vencer esa vocecita propia... Que nos está diciendo como de... Ay, no, ¿para qué lo haces? No, eso no tiene sentido. Exacto. Y empezar a hacer las cosas... Y, y empiezan a tomar sentido las cosas, ¿no? Este... Creo que sería eso. La verdad es que... Para el que no sepa cómo hacerlo... También hoy en día... Que esas cosas buenas que suceden en Nuevo Nuevo León tiene... Una sociedad civil muy grande y muy fuerte, ¿no? Entonces... O sea, como, como que se acerca. nada hay, hay muchos espacios, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita pensando así de rápido está el foro Monterrey, que es en octubre todos los años, que se juntan muchas organizaciones de Nuevo León a celebrar lo que ha sucedido un año. Hay una aplicación ahora que se llama Bob que también es de unas chicas, que en algún momento fueron voluntarias de techo, pero que ahora hicieron su propia aplicación de voluntariado, entonces ahí hay en cantidad de organizaciones de Nuevo León que están subiendo sus actividades para... Que cualquier persona puede registrarse y hacer voluntariado. Wow, está so, igual, cosas, Sí, es súper padre. Búscala.
0: ¿Bob? ¿o ¿Cómo?
1: Bob, B-O-P.
0: B-O-P, para que la busquen. b -P,
1: sí. Creo que la página de internet está como Go, de ahí, Go, Bob. Pero la, o sea, incluso ahorita nada más está en línea, pero en algún momento están pensando incluso hacer la aplicación y todo.
0: Ok, qué padre. Y...
1: Y eso, ¿no? O incluso acercarse a la propia universidad. Luego creo que también hay que saber aprovechar todo lo que las universidades nos dan. Tienen mucho por qué ofrecernos, pero luego como nada más queremos que es ir a tomar clases y ya no, no nos aprovechamos más. Pero acérquense con la gente de servicio social que siempre también están en contacto con organizaciones. Ellos los pueden platicar con un chorro de cosas.
0: Pues sí, porque yo la verdad veo que mucha gente ve el servicio social y más que nada en las universidades como que, ah, pues tengo que cumplir horas pero ¿a poco no hemos visto así cambiazos verdaderos de vidas eh, pues con todo esto y, y tú, hasta tú, uno mismo cambia este, completamente su rumbo, ¿no?
1: Claro, obviamente sí. pero es eso, o sea, como tiene uno que darse la oportunidad, o sea, como si realmente uno está pensando o sea, y te digo, más allá del voluntariado si uno nada más está pensando en las cosas porque tiene que hacerlas, porque tiene que cumplirlas como, ah, tengo que hacer el servicio social porque me dan, tengo que hacer las horas ah, estoy estudiando una carrera porque tengo que estudiar algo para poder comer, o sea, como si uh -huh. siempre nada más estamos buscando lo que qué es que lo hacer. que nos va a dar, o qué es lo que ah, o sea, como hacer las cosas solo porque nos va a dar algo o sea, pues, ah, qué flojera
0: ah, sí, no, claro o sea, hay que también, dar es recibir ¿a poco no? <risa> sí, sí, es roñoso, pero la verdad es muy cierto pues Popoca, muchísimas gracias, la verdad, por acompañarnos. La verdad, aprendimos un chorro contigo y sé que hay muchísimas cosas más por aprender. No sé si quieres dar este un último mensaje a nuestra gente queridísima que tenemos aquí.
1: Pues no, creo que no. Más bien, pues como eso, no, como las, como les decía nada más, como las puertas del techo siempre están abiertos para todos los que quieran, todas y todos los que quieran participar igual yo estoy
0: ahí siempre a, a un whatsapp o una llamada para poder conversar con... arroba popoca.com ajá, super sí sí, no, la verdad este Popoca está súper abierto siempre para cualquier persona que necesiten igualmente yo aquí para lo que se les ofrezca y pues sí, Popoca, la verdad muchísimas gracias por acompañarnos ha sido un grandísimo honor y pues bueno, mi gente quería muchas gracias a todos por escucharnos. Espero tengan un excelente día. Les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Popoca.
1: Igual, besos y abrazos. a ah, con sana
0: distancia <risas> y con las manos lavadas, por favor. Exacto, sí, sí, a 5 metros de distancia. Un grande abrazo desde ahí.
1: Claro que sí. Es eso, muchísimas gracias.
0: Nos vemos, saludos.